0: Юридический навигатор Защитите вашего ребенка, чтобы его не защитили от вас В пятом номере журнала мы рассказывали о злоключениях, которые пережили в Красногорском роддоме молодые супруги с инвалидностью по зрению Иван и Лилия Череневы Сотрудники учреждения не хотели отдавать новоиспеченным родителям их ребенка видимо, полагая, что отцовство и материнство несовместимы со слепотой априори. К счастью, ребятам удалось отставить свою дочь, но инцидент, как говорится, не исчерпан и требует дальнейшей проработки. Один из важнейших его аспектов правовой, а поэтому самое время включить наш юридический навигатор. У микрофона Дмитрий Балыкин.
1: Дмитрий Георгиевич, охарактеризуйте, пожалуйста, ситуацию с юридической точки зрения.
2: Ну, я думаю, что это будет банальность, если я просто скажу, что в данном случае были нарушены права людей с инвалидностью. Но это действительно так. Персонал роддома не хотел отдавать ребенка семье Череневых незрячим родителям, как мы знаем, обосновывали они это статьей 77 Семейного кодекса, которая позволяет при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью органам опеки и попечительства отобрать ребенка немедленно у родителей или одного из них. Но, опять же, я бы, во-первых, обратил внимание, что это полномочия органов опеки, то есть в данном случае, к счастью, ситуация благополучно разрешилась. Но был возможен и... Другой поворот – то, что вопрос был бы передан органам опеки и дальше в зависимости от своей компетентности, может быть, адекватности специалистов этих органов, хотя я не люблю этот термин, потому что адекватность, неадекватность – это вообще не правовая категория. В частности, про бабушку ребенка так говорил юрист роддома, что вот она себя ведет неадекватно. А в чем неадекватность? В том, что она не обращается в органы опеки. Так вот, правового понятия адекватность-неадекватность не существует. Но вопрос решался бы так или иначе, возможно, он решился бы благополучно, возможно, за этим последовало бы ограничение в родительских правах, например, но, к счастью, благодаря общественному резонансу ситуация решилась еще в роддоме.
1: Дмитрий Георгиевич, несколько лет назад на страницах журнала «Наша жизнь» обсуждалась аналогичная ситуация, и в том случае матери ребенка не выдавали в течение нескольких недель, и тоже сыграла роль привлечение общественности. Насколько важно вовремя привлекать общественное мнение, и может ли роддом в конечном результате все-таки не выдать ребенка?
2: Безусловно, очень важно привлекать общественность, Всероссийское общество слепых, в частности, и распространять информацию через соцсети или какими-то другими способами. А что касается роддома, то в данном случае здесь его руководство вообще само ничего решать не может. Вопрос, повторюсь, так или иначе передается органам опеки, которые уже должны его всесторонне исследовать и принять какое-то решение.
1: Возникает ощущение, что органы опеки всесильны. Так ли это на самом деле?
2: Нет, это не совсем так. Я думаю, что существование в Семейном кодексе статьи 77, оно, конечно, во многом оправдано в том смысле, что действительно органы опеки обязаны защищать интересы детей и выполнять административные функции. Бывают такие ситуации, когда ребенка нужно отбирать немедленно, когда, например, родители злоупотребляют алкоголем, и ребенок находится в опасном положении, или речь идет о каком-то психическом заболевании, и создается реальная угроза того, что родитель может причинить реальный вред ребенку. Но я бы обратил внимание на то, что угроза жизни или здоровью ребенка должна носить явный и несомненный характер. Во всяком случае, я посмотрел, вот по Нижегородской области существует такое постановление как раз о порядке отобрания ребенка. То есть это должен быть явный, несомненный характер то, что именно это наступит, а не так, что вот мы положим ребенка на стол, да, вы его не найдете.
1: Дмитрий Юрьевич, для инвалидов по зрению очевидно, что слепые родители могут ухаживать за новорожденным ребенком, но для зрячих это не очевидно. И когда шла дискуссия по поводу ситуации с семьей Череневых, высказывались такие соображения в роддоме: мама пойдет и ударит ребенка головой о косяк и ребенок погибнет хотя любая незрячая мама примет все меры предосторожности чтобы такая ситуация не случилась но для зрячего это не очевидно и они вполне серьезно могут предполагать что незрячая мать ежеминутно создает своему ребенку ситуацию связанную с угрозой жизни
2: ну во-первых насколько я понимаю с семьей Черенёвых первый год должна была жить бабушка да согласилась
1: несколько месяцев
2: да, первое время, чтобы преодолеть объективные трудности, которые, конечно же, возникают. Во-вторых, если смотреть на эту ситуацию с правовой точки зрения, вот в дополнение к тому, что я сказал про явный несомненный характер, я бы еще обратил внимание на ряд международно правовых норм, в частности, это норма статьи 23 Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Российская Федерация ратифицировала в 2012 году и которая с этого момента является частью правовой системы нашей страны. Так вот, Согласно части 4 статьи 23 Конвенции, государства участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями против их воли. За исключением случаев, когда поднадзорные суду компетентные органы в соответствии с применимыми законами и процедурами определяют, что такое разлучение необходимо в высших интересах ребенка. И далее вот еще очень важный момент. Ни при каких обстоятельствах ребенок не может быть разлучен с родителями по причине инвалидности либо самого ребенка, либо одного или обоих родителей. То есть здесь есть прямой запрет. Кроме того, очень важное положение содержится в части 2 этой статьи, статьи 23. «Государство-участники оказывают инвалидам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанностей по воспитанию детей». То есть, при необходимости это должно быть обучение, при необходимости компетентные специалисты должны посмотреть, как родители действительно справляются с этим, оказать им необходимую помощь. И в любом случае, как этого требует и Конвенция ООН о правах ребенка в третьей статье, в частности, Руководствоваться нужно наилучшими или высшими интересами ребенка Просто в разных документах разный термин используются, Но суть одна И здесь возникает вопрос Лучше ли ребенку будет в каком-то сиротском учреждении Или с своими родителями Ответ, я думаю, очевиден если говорить именно о том, как оценивают ситуацию зрячей, я бы еще обратил внимание на то, что все-таки изъятие ребенка – это определенная юридическая процедура. Да, орган опеки может это сделать немедленно, но оформляется это либо решением органа исполнительной власти, субъекта федерации, либо, что чаще бывает, решением главы муниципального образования. Чаще это бывает потому, что данные полномочия, как правило, передаются как раз на местный уровень по опеке и попечительству. И здесь вот очень важно руководителям местных организаций ВОЗ региональных организаций. Знать все такие семьи, их не очень много, я думаю, и следить за тем, как они живут, какие у них трудности, как они решают свои проблемы, чтобы в случае, когда такие сигналы поступают о том, что там что-то неблагополучное или органы опеки предъявляют какие-то претензии, а поводом для проведения внеплановой проверки может Служить любой сигнал от физических или юридических лиц о том, что в семье что-то неблагополучно. Так вот, чтобы они знали и при необходимости могли, например, выйти на главу муниципального образования и объяснить ему ситуацию, изложить свою точку зрения. Может быть, также целесообразно было бы сотрудничать с прокуратурой, потому что обо всех фактах немедленного изъятия ребенка уведомляется прокурор, согласно той же самой 77-й статье Семейного кодекса.
1: И я хотела бы еще обратить внимание читателей на то, что да, история Череневых приобрела большой резонанс. Но, к сожалению, это Не единичный случай Аналогичная ситуация складывалась С инвалидами и других категорий И, как нам стало известно инвалиды по зрению в аналогичную ситуацию Также попадают не в первый раз И у нас есть опасение, Что таких случаев будет становиться Все больше и больше, поэтому И необходимо, чтобы инвалиды по зрению И не имеющие таких проблем Но те, которые могут оказать Своевременную помощь молодой семье Были в курсе существующие юридических норм, чтобы вовремя подключиться к ситуации и помочь ее положительно разрешить. Да. В средствах массовой информации и в многочисленных рассылках, в которых участниками являются инвалиды по зрению, упоминалась не только 77-я статья, но также и 73-я. Дмитрий Георгиевич, расскажите, пожалуйста, о ее сути и в каких случаях она может быть применена.
2: Ну, 73-я статья – это ограничение родительских прав. Это мера менее суровая, чем лишение родительских прав, про которое говорится в статье 69 Семейного кодекса. Ну, разница в чем? Если лишение родительских прав, оно производится в случае виновного поведения родителей за употребление алкоголем, за употребление наркотиками – оставление ребенка в роддоме, злостное уклонение от воспитания и так далее, то 73 третья статья, она не предполагает вины родителей. В ней говорится, что с учетом интересов ребенка, в случае отобрания ребенка у родителей или одного из них, принимается это решение об... Ограничение родительских прав без его лишения. Какие основания? Это допускается, если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам от родителей или одного из них независящим психическое расстройство или иное хроническое заболевание, например, с течение тяжелых обстоятельств и другое. Ну или там еще есть какое-то поведение родителей, которое, может быть, не тянет на лишение родительских прав, но тоже не очень хорошие, их сначала ограничивают, потом, если они не исправятся, скажем так, в течение полугода, может быть подан уже иск о лишении родительских прав. Что касается хронического заболевания, то перечник, конкретного нет некоторые говорили что вот мы там посмотрели комментарии к семейному кодексу но комментарий все-таки нельзя считать источником права а комментарий это скорее толкование права, когда тот или иной автор комментирует положение Семейного кодекса, и здесь все зависит от его авторитетности. Понятно, что если в числе авторов указан председатель Верховного суда или генеральный прокурор, скорее всего, у правоприменителей эта книга будет настольной. Но, в принципе, я могу также написать комментарий, если будет на это запрос. Так вот, перечня в законе нет как такового, но вот я разговаривал перед записью этого материала с теми людьми, которые непосредственно этим занимаются в некоммерческих организациях, все-таки именно применительно к инвалидам по зрению это бывает довольно-таки редко, и случай этот но он действительно прогремел на всю Россию Но когда, например, речь идет об инвалидах колясщиках Которые не могут себя обслуживать Да, мне сказали, что такое периодически, к сожалению, случается Ну, психическое заболевание тут прямо упомянуто еще тоже Последствием ограничений родительских прав является то, что родители ребенка, ограниченные в правах, утрачивают право на льготы и меры социальной поддержки. Кроме того, общение родителей, которые ограничены в правах с ребенком, оно возможно... С разрешением суда, согласие органов опеки и попечительства тоже я здесь обратил бы внимание, если это не наносит ущерба интересам ребенка, то есть компетентные органы уже будут решать, разрешать или не разрешать, вот такие последствия.
1: Очень важно, как будут складываться отношения органа опеки и попечительства и семьи инвалидов по зрению. Вот каких правил нужно придерживаться незрячим родителям при общении с этой структурой?
2: Да, это очень важно. И... Прежде всего, здесь надо обратить внимание, что во многих случаях деятельность органов опеки и попечительства сводится к такой вот простой формуле. Пришли, увидели и решили. Да? То есть появились какие-то основания для проверки, плановая эта проверка или внеплановая проверка. Что-то увидели, да, в каких условиях живет ребенок, и приняли уже какое-то решение. Но здесь Какому-то произволу со стороны органов опеки, возможному, можно противопоставить вообще только юридическую грамотность, наверное. Во многих дискуссионных листах Был совет просто не открывать органам Опеки, но я думаю, что это Не самая правильная Линия поведения Да, действительно, есть статья 25 Конституции Да, неприкосновенность жилища То есть, либо это по решению суда Например, ордер на обыск Либо, согласно закону о полиции Могут войти полицейские Но дело в том, что Самое лучшее правило В отношениях с органами опеки Какое только может быть Это не давать повода для проверок Если же человек не открывает Дверь, то могут вызвать Полицию, органы опеки И дверь взломать Тут, я думаю, все будет зависеть от серьезности Сигнала, который поступил Но так или иначе Если человек не пускает К себе специалистов, органов опеки Это будет свидетельствовать о том, что Возможно, там что-то неблагополучно еще один важный момент состоит в том, что для незрячих родителей очень важно иметь хорошие отношения со своими соседями, потому что если пришел кто-то, да, представился специалистами органов опеки. Вообще говоря, для начала важно убедиться, что это действительно органы опеки, чтобы предъявили удостоверение, которое кто-то посмотрел, зрячий человек, находясь не в квартире, а за ее пределами желательно. Можно также позвонить в органы опеки, да, выезжали специалисты с проверкой или не выезжали. И желательно, чтобы во время нахождения в квартире все-таки при этом присутствовали свидетели, да, третьи лица, и все происходящее либо кто-то наблюдал, либо это снималось на видеокамеру, чтобы ничего не ускользало. Ну, там есть еще такие советы психологического плана. Например, когда приходят специалисты органов опеки, желательно попросить их разутся. Почему? Ну, потому что у нас в квартире такие правила да? Вы хозяева этой квартиры, а не органы опеки И есть этому психологическое объяснение, что чиновник уже в этом случае теряет начальственный тон Когда он вынужден разоться, вынужден подчиниться И, например, можно попросить помыть руки с мылом, если у вас так принято
1: ну, Потому что так. в доме маленький ребенок, и мы боимся
2: микробов Совершенно верно также важно еще уметь объяснить любые странности, отмеченные органом опеки. Следует пояснить и достаивать на фиксации этих пояснений в акте осмотра. И сам вот этот акт об осмотре жилого помещения должен быть составлен в вашем присутствии. В двух экземплярах желательно тоже, чтобы при этом присутствовал зрячий человек, чтобы там не оставалось, например, пустых мест, возможности что-то написать потом уже. Если специалисты органов опеки и попечительства будут ссылаться на то, что акт составляется в семидневный срок, можно обратить их внимание на то, что вы просите составить акт осмотра жилого помещения, а не акт обследования условий проживания ребенка. Там есть тоже такой важный юридический нюанс. И если, например, специалисты органов опеки и попечительства Настаивают, чтобы вашего малыша осмотрел врач Тоже важно помнить, что вы имеете полное право Ехать в одной машине скорой помощи с ребенком И по закону любое согласие на медицинское вмешательство да, В том числе и обследование Оно дается родителям или законным представителям ребенка Без вашего ведома ничего не могут сделать Ну и плюс с документами Документами, вот я бы тоже обратил внимание на то, что супруга Ивана Черенева, да, Лиля, не стала в роддоме ничего подписывать, в принципе, правильно сделала, потому что неизвестно, чтобы она подписала, любой документ нужно подписывать только в присутствии свидетелей, когда он полностью прочитан вам слух, и вы поняли его содержание, потому что, ну, может случиться всякое
1: мы уже вкратце поговорили о том, какие действия могут и должны предпринимать председатели, члены местных и региональных организаций. А теперь давайте остановимся на этом вопросе поподробнее.
2: Ну, Во-первых, важно, чтобы все семьи инвалидов по зрению имеющие детей были на учете у председателей местных и региональных организации Всероссийского общества слепых, чтобы об этих семьях было известно, о том, как они живут, какие у них трудности, сложности возникают, чтобы им оказывалась помощь. И чтобы у незрячих родителей был телефон председателя местной организации или даже региональной организации, чтобы в случае, если они почувствовали что-то неладное, они могли оперативно сообщить об этом и последовало бы незамедлительная реакция. И Еще очень важно наличие возможности оказать своевременную юридическую помощь таким семьям, например, в случае предъявления каких-то претензий со стороны органов опеки. Если нет юристов в структуре ВОЗ, можно попытаться подружиться с местной юридической консультацией, с палатой адвокатов региона. Кроме того, есть незрячие юристы, которые работают вне системы ВОЗ, но активно оказывают помощь людям с инвалидностью, и обращение к ним может иметь большой плюс, потому что они в курсе проблемы и хорошо знают предмет, что называется. Также важно взаимодействовать с полномоченным по правам ребенка и специалистами из его аппарата чтобы они также могли при необходимости выехать на место составить свое заключение о ситуации и их мнение тоже будет довольно таки весомым ну и повторюсь что изъять ребенка это определенная процедура и во многих случаях это даже происходит не сразу пока принимаются решение там может до 7 дней быть бывает немедленно но бывает она как-то растягивается во времени и очень важно в этом смысле понимать что органы опеки все-таки не действуют сами по себе, а они находятся, как правило, в структуре администрации муниципального образования, и есть возможность в этом случае, например, выйти на главу муниципального образования и довести до него свою позицию относительно возникшей ситуации. Ну и в завершении хочу сказать, что, конечно, нам хотелось бы, чтобы случаев подобных ситуаций, в которые оказались супруги Череневые, не повторялись, но вероятность их все-таки существует. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем читателям с просьбой оперативно информировать об этом редакцию журнала «Диалог», и мы по мере своих сил и возможностей будем стараться на это реагировать.